0: 各位听众，大家好，欢迎收听《伪学术人人听》，我是常杰。中秋节到了，你准备好要烤肉了吗？嗯，我们今天要跟大家聊的话题就是中秋节烤肉这件事情。嗯，我最近觉得有点荒谬。对我是一个有活过中秋节没烤肉到有烤肉的人，所以呢，嗯，在这几天，就是这一个一个月以来，就是从。九月开始的时候，然后你只要进去 Seven， 你只要进去全联，你只要进去任何的超市或便利商店，就可以看到一大堆的木炭，然后烤肉的素材材料、烤肉架，然后各种不同的嗯食物，然后就堆在那个 Seven 或者堆在全联的门口的地方。然后无时无刻提醒你，就是中秋节要烤肉喽，要烤肉喽，赶快来烤肉吧！你要跟谁烤肉？你要什么时候烤肉？大概就是一直不断的附送这些商品讯息或者这个节庆的气氛。对于一个从小小时候其实是没有中秋节烤肉的人来讲，看到这个这个画面，其实是觉得有一点荒谬。就是什么时候？为什么？就是烤肉这件事情要跟中秋节？这么深刻的连在一起，这是一个很莫名其妙的事，所以我就想说，我们今天就来谈谈这件事情。其实我还蛮常谈中秋节考肉这件事的，因为基本上，对我我是教呃传播学跟教社会学的，那传播学跟社会学里面呢，其实都某个程度上都有触碰到，就是中秋节考肉这件事啊、呃。为什么呢？因为它会会涉及两件事情。第一件事情就是，呃，广告说就是中秋节为什么会烤肉，是因为有一个广告，竟然烤肉这样的广告，所以让我们的中秋节变得好像一家烤肉万家乡的，必须要去烤肉。那另外一个呢，就是谈到的就是社会学里面在谈，呃，为什么一个节庆会被建构起来，那刚好也跟我们的中秋节这件事情相关。所以呢，其实我平常在跟大家聊天或讨论的时候，也都有讨论到中秋节烤肉这件事情。那刚好在最近，对，最近就是中秋节的时候，我们自然而然也会想要聊一下。那基本上我们现在在谈中秋节、谈烤肉的时候，或谈中秋节烤肉的时候，我们大致上都会有三个跟烤肉相关的想法在运作。第一个呢，就是烤肉要晚上。什么时候烤肉一定要变成晚上？其实，在我的小时候，烤肉不一定是晚上<笑>。然后第二个就是，呃，啊，因为烤肉要晚上，所以中秋节就要烤肉。嗯，对，在我小时候的时候，中秋节也没有烤肉这样。那第三个就是，你中秋节的时候你要跟谁烤肉？他是要跟家人，或者要跟朋友，或者要跟情侣，或者要跟同学？嗯，跟谁烤肉这件事情其实也。蛮有意涵的、喔，就是从从传以前一开始对于烤肉的想象的那个烤肉的对象，到现在的烤肉对象，其实都有点不一样。那这个其实我觉得烤肉的这个习惯，或者是节庆文化的，甚至它是一种商品文化的演进，其实就可以看出来这台湾三四十年来在休闲活动跟呃节庆上面的一个变化。那我们今天就来谈一下。呃，中秋节烤肉这件事。那既然讨论到了，就是呃，文文中秋节这个文化这件事好了。中秋节它是一个文化，烤肉是一个文化，那我们可能就不能回避，要先定义一下什么是文文化。呃，英国有一个文化研究的大师叫做 Raymond Williams， 他就把“文化”这个字呢，就 “culture” 这个字定义成。三种不同的面向或层次，嗯，我用我自己的方式来理解了。那第一个层次呢，指的是一个知识跟精神还有美学发展的普遍过程。基本上，我觉得它就是一个呃，培养一个人进入到他可以有素养去理解某一些精致文化或某一些沉淀下来具有价值的。文化体现或文本的结晶，或者是艺术的结晶的那个那个层次，就是你必须要透过一些训练、一些知识的累积，你才能够去做对于美学美感知识上面的普遍发展的认识。这个是第一个我 ，Raymond Williams 他讨论的就是文化的定义。那第二个定义呢，它指的是一个族群、一个时期，甚至是一个群体的某种特定的生活方式。那对于我来讲，我就觉得它是一种嗯。呃，文化结构、生活结构的样板，或是社会结构的样板，比如说一些风风俗民情啊，像是过年啊，像是呃中秋节啊，就是这这这一类的。有人规定说，过年就一定要吃年夜饭吗？没有嘛，对不对？但是如果你过年吃年夜饭的时候，你跟你爸说，呃，为什么今天要吃年夜饭？你爸就说，没有为什么，因为今天是过年。然后你就说，那我可不可以不要吃？你爸就会说，不行，你一定要回来吃年夜饭，因为年夜饭被当成是，呃，华人在过这样子的节庆生活中的一种，呃，结构的方式，生活结构的方式。所以，当我们去顺着这个生活结构进行的时候，我们就在里面像是参与了大家集体的一个规约的生活。那第三个部分呢 ，Raymond Williams 他就讲说，呃，是一个有关知识的实践。自视的实践，或者是呃艺术或活动或文本上面的运作或产制，基本上对我来说，第三个文化的意义哦，就在于它的这个实践性，就是我们每一个人都有可能，都一定是每天每日在的在参与，就是文化的时间。你看一个电视，然后去讨论这个电视的内容也好，或者是你嗯。去买消费物品，然后把那个物品穿在身上，穿戴也好；或者是你看了一个漫画，然后你把这个漫画抄下来，然后再用别的方式来表达也好。呃，你很喜爱的饶舌歌手，然后你哼哼唱唱，然后呃把它分享在你的社群媒体上也好。呃，每一个人，我觉得他每天对于这样这些东西的这些文化产品的生产或再生产，都是一种实践，就是一种把文化实践出来的一个过程。所以基本上呢，呃，文化就会有这三个不同层次的意涵。第一个呢，就是呃，文化是一种呃精神跟知识的普遍发展过程。第二个呢，就是文化是一种群体它特定的生活方式。第三种呢，就是文化就是一种每日时间。所以从这三个层次来看呢、喔，就是你可以看得出来，可以去构想一下，其实中秋节这件事情，它就可以被分布在这三件事情上面。然后你也可以从中秋节从以前到现在的变化，去看出一个文化，它从每日实践到，呃生活的特定方式，一直到某一种精神或美学发展的培养的这个很明显的一个流变的过程。我记得从我有意识以来，小时候以来不对，我记得从我国小之前，都还没有很明显的就是。这个烤肉的文化，或者是我的周遭，呃，周遭的这个生活中没有很明显的，就是中秋节烤肉的文化。我记得印象最深刻的一件事情是、呃，小时候呢，我的父母亲都会带我跟其他的小朋友一起，然后呢去买一点零食，然后买呃月饼，然后买柚子，然后我们就会带着野餐的布或者是报纸。然后去青年公园找一块地方，晚上的时候，然后就把那个东西铺在地上，就像樱，就像日本人他们在樱花下喝酒那种感觉。那我们就在那个晚上的青年公园的呃树树林下，或者是在那个草皮上，然后就吃月饼，然后喝汽水，然后吃一些零食，然后赏月。这个对我来讲是我的小时候的呃中秋节赏月的这个活动。它里面并没有烤肉，或许有一点点烤肉，也许是别人，但我们家绝对没有烤肉。所以我就一直努力的回想，到底烤肉，中秋节烤肉对我们家，对我们家的人到底是什么？后来我就发现，它其实是在某一个转捩点上，才逐渐变成中秋节要烤肉这件事是因为我我羡慕别的小朋友，他们中秋节的家里在他们的门口有烤肉，我才开始去。呃，催促我的爸妈说，我也想要在家里面烤肉，然后就一直这样子胡闹胡闹，一直到五六年级国小，终终于可以烤肉这样。这是我我对于这个中秋节烤肉的印象。不过在中秋节的烤肉之前，就是纯粹中秋节烤肉之前，其实有一大段时间，其实我们我还我还是有烤肉的，对，就国小混合国中的这个这个阶段，呃，其实我们更多的时间是在。一般时候烤肉就是白天的时候，然后同学约一约，我们就会去河边烤肉，去公园烤肉，去莫名其妙找一个路边的空地，我们就在那边烤肉。这个东西可能跟呃法规的限制有关系，因为后来好像呃对于就是你生活这个烤肉，现在好像有一些规定这样。然后那个因为也有空屋啊，或者是燃烧东西会有会危险会违法，所以。就比较限制人在都市生的环境中去做烤肉这件事情。但不过回想到更久以前，其实好像好像没有什么管制、欸，就是你在什么地方都可以做烤肉这件事。我还记得小时候很长很长很长去外双溪公园，外双溪公园，哎，现在变成我也不知道、欸，就是他就是在就是要到快要到东武大学那那附近吧，对他有一个一个像是。三角形还是怎样的公园，这样我已经没有什么记忆。然后旁边会有一个河流在流流过去，这样。然后呢，那时候小朋友们，我们就会要求爸妈或者是叫老师带我们去，我们就会把烤肉的器材跟肉，然后就是带着，然后到那个地方去烤肉。烤肉，所以那边是我烤肉最多次的地方——外双溪公园。然后板桥好像也有一些地方，什么农村公园还是什么的，就是默默可以烤肉。但是后来好像其实。被规定是不能够在那些地方烤肉，然后后来就没有人在那边烤肉，所以我就一直在思考说，那烤肉这件事情跟跟那个中秋节这件事情的关联性到底是的，那个流变过程到底是有多强烈，或是它应该是怎么样？所以呢，我们就就我就就去找了一下研究跟一些看法。当然了，就网络上的传递的资讯其实蛮多，但是我们还是用研究跟包装杂志里面所阐阐述出来的那个历史资料来去。看一下这件事究竟是如何发生的。那我们从一个历史的轴线来看，烤肉呃不对，看中秋节这件事情在台湾的节庆的过度度过，或者是休闲活动怎么被呈现？呃，我想最早应该不会称这件事情叫做休，就是呃中秋节的活动这件事情叫休闲活动，它可能是节庆上面。所反映出来的一些呃节俗活动，或者是呃风土民情的活动，呃，因为呃某一些节庆的宗教需求，或者是附庸风雅的需求，就是我们在那个节日应该要做些什么事情，所以以导致就是我们会在、嗯、那个中秋节的时候做做做些事这样子。那因为那个时候还没有很很鲜明的呃资本主义的这种体制进消费社会，或者是。资本主义体制进入到台湾的这个生活环境中，所以比较没有那种呃平常是工时，然后周末的时候要做休闲的这种休闲活动的概念。那个时候就是大家做一些娱乐、好玩的事。所以呢，在清朝的时候，其实中秋节的相关活动、喔，我可以从台湾府志里面看到一些一些些描述哦、喔，比如说他们会祭祀啊，对，这个节庆必定是要祭祀。他们会喝酒啊，他们会赏月啊，会吃中秋饼啊，然后等等做一些一些还蛮文清或、喔、人,人文的事情，这样子就是他们会看戏之类的这样子。所以呢，呃，从清代的记录来看哦、喔，就是中秋节其实本质上来说，它就是一个跟祭祀神明，然后跟呃戏、跟呃喝酒、赏月这几个东西连接在一起的一种。表达节庆形式的一个娱乐活动。那当然這，这些节、这些嗯，中秋节这些娱乐活动，就就我现在来看，我觉得他们嗯嗯，比较不像一种休闲活动，他们可能更像是一种鉴赏或审美的活动。就它的目的不是在于放松身心或者是娱乐，它的目的是更多在于去欣赏或审视这个时间，或表传递或表达出这个这个时节的美丽或美感。所以就会有那种什么乘在船上，然后呃赏月或把酒言欢的这种文人墨客的呃中秋情境，一直到这个习惯，一直到呃呃日治时代，其实都还保留保留着汉人在清代的这种中秋赏月的习惯。那在日治时代的时候呢，片冈研游有记载，就是一个一个一个文人套记载，就是在中秋节的时候呢，就是各各户都会。张灯结彩，然后在这个月下设案，然后供奉鲜花、水果跟月饼，然后呃，大家都会聚集在一起，然后喝酒，然后吃月饼，然后度过这个美好的呃夜晚。那读书人呢，也会在这种皎洁月光下相聚，然后互相就是吟诗唱歌，然后叫做赏月之宴。所以其实你可以从这些描述里面来看哦，就是呃，我们可以看到从清代到日治时期。就是呃，中秋节这件事情，它某程度上是一种风雅之事，它是一个表达时节的意思，然后它是一个必须要跟呃某一种艺术或审美的态度或情境或技术连接在一起，才能够表现出你懂这个这个这个事情的，懂这个今天要做什么的那种那种表达方式，它变成是一个呃文人阶级的一种。精英的审美活动、娱乐活动，好吧，也许是因为他是某个阶层以上比较在意的这种审美，所以他在这这一天会展现出来这种呃针针对中秋所所表达出来的那种呃风雅之事。这样，我还有看到就是呢，《日治时代》还有蛮多有趣的那种赏月活动，比如说坐火车赏月啊，乘乘船赏月已经没有什么，就是鼓励大众。去坐火车，然后有一个列赏月列车的旅行，然后就可以边看月亮，然后边坐火车边看月亮。所以，嗯、呃，我们可以看得出来，就是在日治时代到清朝到日治时代，这种赏月的呃风雅的感受，其实很关注在月亮本身的表达跟呃如何做一些事情跟月亮呼应、這個，这个这个象征呼呼应的这种有趣的关联上面。我讲到这个，我就想到我们淡水有一间，对我是住，我是淡水人，然后我们淡水有一间吃茶店，茶店叫做之间，在淡水老街上。那我觉得它很有趣的，就是它好像好几年吧，还是有一两年，他们在中秋节或者中秋节前后的时候，他们就会办一个呃地方性的，就淡水这边，然后聚集一些文人雅士，就是有兴趣的人，然后他们会。开船或是在岸边也有，就是开船到淡水河上，然后呢，在上面品茶跟用甜点或吃月饼，然后大家可能会分享一些对月亮的看法或这些想法，然后会有人演唱或者是吟诗，然后这些东西又被记录下来嘛？那我看过那个画面，这画、個、面就是很像这个清代到日治时代的一个文人雅士的月亮赏月审美活动，所以我就在想说。其实他们其实之间他们做的事情，我觉得某个程度上，他就是去呼应了从清代到日治时代在淡水，呃，比较那个 Raymond Williams 他所说的第一种审美、第一种文化，就是那种被沉淀下来的，可以对生活进行进行有乐趣的赏析的那种文化培养的的过程的那种培养出来的沉沉淀物的精致的文化状态。所以我觉得。这是还蛮有趣的一个反应，然后呢，大概就是民国六十年之后，就是战后初期，台湾的中秋节的文化就开始更大众化，跟稍稍微商业化，可以在一些包装杂志上面看到一些描述，比如说，呃，联合报就会说，哦，大家会约好在阳台或中庭或到野外去赏月，然后吃月饼，然后呃，也会。呃，带着酒啊，然后哎、欸，其实跟那个那个日治时代跟清朝好像差不多，但大致上也都是会回到空地，或者是你因为已经开始有比较多大城市兴起，这样，所以就是可能在屋顶啊，会在或是在你们家的阳台外面啊，然后就直接做吃月饼的这个动作这样子。不过一个比较有趣的事就是，呃，在日治时代刚刚说那种坐船出去或者是坐火车出去。专程去赏月的旅行，或是一个套装行程这件事就，就、呃、好被保留下来到了那个战后的台湾。除了你在家里面可以赏月，你在阳台上赏月之外，你会专程到一个地特定的地方，公园也好，屋顶也好，广场也好，河边也好，或者是开车去哪里也好，或者是坐火车去哪里好，去一些地方，然后去做。特殊的赏月的这个情怀，像是联合报啊，就有指出说，呃，在民国七十一年时候，就有联合报就特别刊出一个就是中秋旅游的特别专号，这样。那中秋旅游要做什么？他就是说，哦，我们可以去日月潭，或者是呃狮狮狮头山，或者是太鲁格的等等的名胜古迹去赏月，这样子。那就变成把。呃，赏月这件事情跟旅行、跟到一个什么地方去玩的假期这件事情连接在一起，所以就让赏月从原本的呃文人雅士的这种风情或、呃、风趣，然后逐渐转变成更像、更转向大众，变成一种大众文化上面的娱乐，甚至我们开可以开始说它是一种休闲活动了。那我们知道，这个就是日治时代就战后的休闲活动这件事情，其实。跟日治时代日治时代日本人殖民台湾的时候，其实他很注重观光发展这件事情，可能有联系在一起。日日日治时代台湾的时候，其实本来就有很多的这种对台湾各地观光或了解、探查、游乐的的推播，或者是呃这种观光的行销。其实国日本国内也是啊，就是他们在战战争的前后的时候，其实他们都有为了要振兴地方，或者是为了要让呃，地方有更多的经济的繁荣，所以他们也非常的注重就是，呃，观光活动这件事情。那我想这个东西应该是会跟会会有很对中秋节的活动有很大的的影响力。那到了民国六十年之后，就是中秋节出去玩，并且在一个地方赏月的这样子的风气就更加的明显。也许不是那种专程的一个赏月的套装行程，但为了中秋，为了赏月而去干些什么事，或是去一个地方，特殊的地方做些什么，反而是变成是一个好像应该可以成型的一件事情。所以呢，呃，他就有了在中在五零六零年代的时候，呃，好六民国六十年，民国六十年大概是一九七零年代的时候，就开始有一个比较剧烈或明显的在中秋节的习惯上面的转变，就是要前往一个地方去做一个。嗯，专程为了中秋节做的团体活动，而这个团体活动就非常明显，就是每一个人都可以参加，是一个大众活动。那就大概就是在这个时候呢，就是七零年代的时候，民国六十几年的时候，就是烤肉这件事情就被放置在呃这个大型的活动的其中的一个环节，前面做什么，后面做什么，然后中间就有一段就是哦，我们就会引火烤肉这样子。呃，烤肉第一次被。嗯，展现在呃中秋节的活动当中，就是在民国六十年或者是一九七零年代的这个时代的过程当中，所以你，所以你看看这个就是嗯七零年代一直到八零年代之间，呃的这个中秋节要烤肉这件事情的的逐渐被放置到所谓的休闲活动当中，跟网络上就在讲说，哇，一家烤烤肉万家、那个，万家香那个金酱油万家香酱油的。烤肉酱或酱油的这种兴起，大概是在一九八几年的,的这个时间吧。其实你可以看到，它其实是不不是对称的，就就是就是，呃，其实广告是在中秋烤肉盛行或习惯，或者是有有这个习惯之后，才有这个广告呃烤肉酱的广告的出现。所以有人说是因为烤肉酱而导致，就是嗯。呃中秋节烤肉之间，这个习俗，这个这个生活这个节庆过节方式的生成，其实是不对的，应该是不对的，应该是本来就已经有呃烤肉这件事情，然后再推演到中秋节可以烤肉，然后再推演到呃广告在刚好看中就是可以烤肉这件事情，然后推出烤肉酱，然后后来造成大家大旋风式的大家一起去。在中秋节这个晚上烤肉，所以它应该是有一个呃逐渐推动合成的变的一个节庆文化的过程，对啊，所以在呃八零年代中期一直到九零年代开始，真正九零年代才能够开始说一九九零年之后，我们才可以比较勇敢明显的说中秋节就是要烤肉啊，大概就是在九零年代之后，那对于我来讲就是我的国中高中的时候就开始。确定，嗯，就是我们中秋节要烤肉这件事情，所以基本上它还蛮明显的一个节庆文化的脉络的发展。而且你回过来说啊，其实烤肉这件事情，它本来就是在呃台湾的呃六零年代到到七零年代是一个还蛮鲜明的休闲活动。怎么说呢？因为其实你你从美国来看好了，其实美国在战后他们。呃，在他们在战前之前啊，就、呃、二次大战前，其实他们本来就有一种在院子里面 barbecue 的这个文化，烤肉文化。呃、那但是因为中间因为大战的关系，所以就有一点中断，因为资源的运用的关系。那战后其实为了要复呃复兴，就是这个刺激经济，然后一方面那个资源，煤炭啊等等的这些资源又回到了这个普遍的大众社会。所以人们开始回顾过去那个战前的那种休闲生活，所以呢，在七十年代的时候，美国就大量的兴起，就是家庭要呃在在自己的院子里面烤肉这件事情，它变成一个休闲活动嘛。所以我们在很多电影里面就看到，就是一家人然后在自己的院子里面 barbecue， 然后爸爸就在那边烤牛排啊，然后旁边就有小朋友跑来跑去啊，然后办一个 party， 就大概就是那样。那这个活动后来也也也影响到日本。日本就叫做 b a r b e 日本自己的那个烤肉是烤肉烧肉，可是呢，专门是 for 在户外，然后拿拿一个铁网，然后上面摆一些牛排烤肉这种 BBQ 的这种 b a r b e 的烤法，就是从美国传来的。然后呢，刚好也是因为这个风潮，就从美国、日本也传到了台湾，所以呢，在七零年代的台湾的年轻人们，其实呢，他们也。也追求这样的风尚的流行，然后开始想要做烤肉活动。所以刚刚我们提到前面在讲中秋节的活动的时候，里面不是说被安排了一些烤肉活动吗？其实，在那个之前就已经对于台湾的年轻男女来说，烤肉活动是他们很重要很重要的日常休闲联谊活动的一种。所以你想想看嘛，就是呃，台湾的经济起飞、经济高度成长，大概是从一九六四年开始，一直到一九七九年金石油危机才停止。所以，在这一个重要的工业化的过程当中，其实有嗯，对于台湾社会有一个很大的巨变，就是还蛮多人从乡下到大都市来工作，到工厂去工作。那其中有一群人呢，非常非常重要，就是女工。然后这些女工呢，对他们家可能是家里的长女啊，或者是家里的女孩，然后因为男生都出去做工了、啊，那又还想如果还想要在更有更好的家境，那女生也要去大城市里面上班，去工厂当女工，所以呢，大量的工厂女工就出现在呃都市的生活当中。那因为那个时候台湾的呃工厂开始工业化，然后开始工厂林立，那有非常多的工厂就是有一些比较。专业化的女工管理，他们可能有宿舍啊，可能有教育训练啊，然后让女工就是每天就是，大家如果看过那个《二情二零》的电影的话，就每天他们就会进到那个工厂去上班，然后下班的时候就会出来，然后周末的时候就会有两天放假这样。那他们要做什么？他们就是要做一些所谓的现代休闲活动。我们刚刚也提到了很多概念嘛，之前可能中秋节或放假的时候做的是。之前可能没有放假，之前就是中秋节的时候，或者是平常你要干嘛，就是做一些娱乐这件事情，或者是你要做一些附庸风雅之事。那可是，当你正式进入到工业化的社会以及这种资本主义社会之后，有明确的工厂制度、明确的企业制度，告诉你你要工时多少，你什么时候上班，你的时间到什么时候，那也告诉你你获得了多少薪水，并且你的假日。你的休闲，你的放假是什么时候？这个时候放假的时光，你所做的事情，它就是一个很明显的休闲活动。对，它是一个你之前赚来的东西的消费或消耗。那这个消费或消耗就会表现在一些形式上，比如说你去看电影啊，去买东西啊，去购物啊，那去烤肉这件事情，其实就是当时的一个还蛮 famous 的一种休闲活动。那当然也是因为。女工大量进入到就是大城市里面，跟就是在工厂中进入到大城市，所以呢，呃，它也造成一个蛮有趣的现象，就是你会看到男男女女在城市中交往，就是大家会越来越多聚集在两性聚集在这个陌生的城市中，所以呢，嗯，某一些联谊的方式，比如说出去玩啊，去吃冰啊，去干嘛干嘛，一群人一群人就特别适合。这个时代刚蹦出的两性关系，就是它是透过这个生产制度的变化而突然出现大量的两性交锋的关系这样子。那呃，烤肉活动就是这种联谊的烤肉活动，户外活动就变成是一个蛮重要的形式。所以我记得小时候，我妈妈跟我讲说，她嗯跟我爸爸就以前他们在远东纺织啊的工作的时候。其实他们就有这种一起去烤肉、一起去踏青、一起去看个电影，然后就一一群人一群人的这种联谊休闲方式。所以可见的，在七零年代、六零年代末、七零年代初的时候，可能就是烤烤肉本身就是一个很很很 fancy 或者是很时尚的一个一个很年轻人们嗯觉得很好玩的活动，所以它就会被放置到后面。我们谈的就是被设计出来的这种。呃，中秋节活动中的一个有趣的环节，萤萤火晚会中之后或之前的一个有趣环节，那也才会慢慢的被延耀到后来，然后大家越来越多人觉得，哦，烤肉，烤肉，烤肉，那可以在中秋节烤肉，然后并且在广告的推播之后，然后确定奠定就是烤肉变成中秋节要做的事情。那不知道大家有没有听过有一句话？就是我的，在谈这个话题的时候，突然就脑子里面浮现一句话，叫做“不要让嫦娥笑我们脏”。我记得前几个月我去参加一个工作坊，那个工作坊呢就是在谈未来的嗯未来思考，然后政策的发展等等。然后那个时候我们做了一个事情，就是去回顾台湾从以前到现在所有的环保措施跟环保政策。然后突然大家就写写写写，然后突然我就说：“哎，不要。”不要让嫦娥像我们这样，这个环保口号要有公德心，这样那个整个教室就分成两群，然后一群人就是就是某个年代前的这样，然他就就对对对，有那个嫦娥不要让嫦娥像我们这样，然后有一有一群人就是年轻人，他们就完全不知道这个口号，他们觉得这个口号很荒谬，然后我们就一直仔细的去回想小时候这个不要让嫦娥像我们这样是一件什么事情，这样对，然后就一直回想，然后就发现就就突然想到啊。终于知就终于查到他是呃一九八四年的时候，就是、中华妇女反共联合会的行政院分会，他发起了一个活动，叫做过一个干净安全的中秋节活动。然后，并且呢，由当时的行政院院长于呃夫人，呃于国华的夫人，然后呃他叫什么名字啊？他担任他担任这个妇联会的的主任委员，然后他就董梅珍。他就他就说了，他说好，那我们就要做这件事情，就是为了要不要让嫦娥笑我们脏。就没想到呢，这个这个这个这个妇联会推动了这个过一个整洁安全的中秋节的活动，以及这一句“不要让嫦娥笑我们脏”，就变成了当时一个非常非常重要的环保口号。呃，很多很多的团体出来就呼应了这个院长夫人所推动的活动，比如像妇人社啊、狮子会啊等等。然后很多企业就纠团来赞助啊，然后一起推动，就是用这个捡垃圾的活动啊，或是用纸袋代替塑胶袋啊，然后还有什么？我记得那时候还有一个新闻，公共电视的新闻叫做《新闻眼》，他还有特地为了这一个活动，别让嫦娥像我们这样的这活动做了一个一系列报道。然后这句话后来一直沿用到现在，都还是被拿来当做是中秋节的时候的一个。很重要的环境保护的口号，无论是不要乱丢垃圾也好，或者是你烤肉的过程中你会散发出很多空物也好，那其实从这个不要让长流像我们这样的这个环保口号的发起，其实也可以看到，就是其实，在那个那个1986年的时候，这个动运动会兴起的原因不也不完全是因为烤肉很乱，比较多原因是因为大家去公园赏月的时候乱丢垃圾。所以其实他没有直接跟烤肉连在一起，虽然那时候已经开始有烤肉了。所以从那个这个活动被发起的原因来看，可以看到就是烤肉这件事情其实应该算是正式进入，应该就是1990年代之后才正式进入，叫正式进入到中秋节会烤肉这件事里面。嗯，而复联会他推出了这种不要让长乐像我们这样的这活动，其实我觉得。有一点点性别意涵在里面。那大家知道妇联会的组成吗？妇联会的全名叫做中华妇女反共抗恶联合会，我记本。然后就是后来就叫做中华民国妇女联合会，它是一个中华民国的妇女组织。然后大概是建立在一九五零年代的时候，然后是由这个蒋宋美龄所成立的。那那个时候成立的时候呢，旁边就是有很多一起加入的都是中华民国的这种。将领的干部、干部的夫人，跟一些官达官显要的夫人，所以呢，基本上他成立的目的是在呃团结妇女力量，然后照顾军眷，然后使得就是前方的勇士可以就是无后顾，自由奋勇抗战，一起反共抗恶。那因为后来就是。嗯，比较没有在抗恶嘛，然后所以就也没有很明显的在反攻。所以后来就是他就弱化成就是叫做呃中华民国妇妇女联合会，呃，这个中华民国妇联妇女联合会其实你可以蛮蛮有趣的，你可以看你可以看到这一个呃妇女团体的组织，它呃很明显的在做一件事情，就是它把性别跟国家机器做一个结合，就是这些官员们的女性的夫人。他们虽然是在私领域，虽然你的老公先生对是在公领域处理国家之事，那我们这些太太就在私领域后宫，就在私领域处理我们可以为国家之事所呃尽一份力量的那那些事情，例如照顾军眷啊，例如就是打扫这个呃眷村啊，例如就是新建这个跟。眷村相关的这种中心啊，或者弄一些好房子环境，让它变得更舒适啊；捐钱让这个这个呃眷村的这个里面的绿化的工作啊等等，就是呃妇联会专门在做这种家中之事或者是私人之事，这个我觉得非常的有性别印痕，我觉得还蛮有趣的。你看嘛，我们讲说呃男主外女主内这个秩序是非常。中国传统的想象，或者是其实很多国家都有这个想象了。那透过这个想象，然后再透过妇联会的制度跟老公老婆他们的先生跟他们的这个两性夫妻关系，再展现在国家上，他就把国家的许多面向运用男主外女主内的这样的性别秩序来去做一个补充，或是做一个运作，然后在非常多的部分去指导干预。让性别的事物从一个私领域的事情，然后再转变成一个大型的公领域的私领域，对我觉得很有趣啊。尤其他向他去把这个呃嫦娥叫出来，对，找了一个找了一个中国神话的女性象征叫做嫦娥，然后把嫦娥呢召唤出来，然后跟全国的人讲说：你们呢要好好的打扫你们的家里啊，你们玩完之后要收东西啊。像一个妈妈一样，用一个女神的妈妈来告诉你说：“不要让我笑你们脏哦。”我觉得这个太有意思了。透过一种母性的状态，然后，呃，从一个巨大的国家神话的角度切入到。每一个人在日常生活中去做的小小的娱乐的快乐的事情，然后告诉你，又像一个妈妈一样告诉你，嗯，对，你要把东西收好，要维护社会秩序，维维,维护国家秩序，不要乱七八糟。这真的是一个很有趣、很有趣的一个环保口号。那我觉得最有趣的是一直被沿沿用到现在了。我刚刚查了一下。就是今年还还是有很多地方县市政府，就是用那个“不要让嫦娥像我们这样”这句话来当做，就是中秋节的这种环保口号。好了，今天其实我们看了一下，就是中秋节它整个呃娱乐生活到休闲生活的一个流变哦、喔。那你很明显也可以看得到，就是在呃清代跟日治时代的时候。中秋节所展现出来的是，呃 ，Raymond Williams 的第一种文化，它是一种艺术的，它是一种精致文化的培养跟呈现、哦、你必须要，呃，是一个文青，你必须要是一个精英阶级或是一个文人在，你才可以在中秋节的这一天去再现中秋赏月的这个审美的的活动。那可是慢慢的进到了，呃，二次大战前后。那就可以看到，就是呃，中秋节这件事情，它开始更为大众化。大家可能符合着之前这种吃月饼的习惯，以及前面日治时代所保留下来的一些生活方式，或者是一些一些呃社会结构的习惯，比如说呃观光的推波啊，比如说呃原本汉人就有的拜拜，那变成是中秋节的一种呃刚刚讲的就是一个一个族群它特定的生活方式的表达，所以那个时候的中秋节它就会。有旅游，有去特定的地方，然后去赏月，然后并且稍微又更大众化了一点。那后来到了呃六零年代、七零年代，呃，烤肉这个休闲活动在工业化时代中逐渐变变成是一个大都市的人口中，嗯，比较想要可以去做的,的有趣的休闲的事情。然后这个休闲的事情呢，渐渐的把它变得跟某一个放假放在一起。那尤其是中秋节的放假，因为晚上烤肉。有英国晚会，感觉好像比较有趣又比较嗨嘛，对不对？所以呢，就是中秋节这个烤肉的实践，它就被慢慢的进入到呃中秋节的活动范范畴当中。居然有一个人从小到大中秋节都是在烤肉，哎，这是令我太不可思议了。这样，对中秋节，它就因此而变成了一种一个民族或一个地方的日常生活。哦，不对，它已经是一个文化或社会的。生活方式甚至是一种社会结构了、啊。那我们的人在里面就必须符合这个社会结构，在这一天去进行非常非常多的事情。而我们的周遭的环境，我们的整个这个节庆的运作系统，也依照了这一个本来是实日常实践的事情，而逐渐变成是我们应该要做的风俗民情这样。所以这真的是一个非常有趣的变迁过程啊，非常适合可以拿来当成是。理解所谓什么是文化这件事情的一个一个一个一个讨论这样子。好了，今天的伪学术认真听呢，就是对针对了烤肉这件事情想了一下，发表了一下我自己对烤肉的想法。这样，那我们对就是祝大家中秋节快乐，然后吃到你想吃的东西，然后不要吃太多，因为就是吃太多烤的对身体不是很好。好了，那我们今天的节目就到这边了，拜拜，我们下次再见。